0: Mijn naam is Bart Moejaard en dit is 2004. Het zesde deel van Voor we met z'n allen uit elkaar vallen. Ik ben voor lezingen in Japan. De reis begint in Osaka. Op vrije momenten verken ik de stad... Tijdens een wandeling kom ik in het winkelcomplex Yomobashi terecht... in de wijk Umida, op de immense derde etage... waar alleen maar computers te koop zijn. Boven elke computer hangt een opschrift. Honderden rode opschriften bij elkaar zijn het. Duizenden rode Japanse tekens. En nergens hangt een teken dat ik kan lezen op het groene pictogram dat de uitgang aangeeft na. Een groen vlak met een witte pijl erin en een wit mannetje dat achter die pijl aanloopt. Ik draai langzaam om mijn as. Vanaf mijn voeten stijgt een onbekende opwinding naar mijn kruin. De haartjes in mijn nek staan overeind. De glimlach om mijn mond plakt vast. Daar sta ik, in Osaka. Japan, met een tas om mijn schouder. Thuis schrijf en spreek ik zonder erbij na te denken. Daar is taal een instrument dat ik vanzelf bespeel. Als het om mijn moedertaal gaat, voel ik me thuis geen eilandje, want daar zwem ik gewoon in de zee van mijn eigen taal. Maar hier, in Yomobashi, te midden van de computers ervaar ik voor het eerst op een overrompelende manier dat ik besta, dat ik uit taal ben opgebouwd. De opschriften vormen een woud om me heen en ik hoor mezelf in mijn taal formuleren wie ik ben en ik kan ook zeggen waar ik ben en ik ben ervan doordrongen dat mijn gedachten gemaakt zijn van woorden in mijn eigen taal en ik weet dat ik die taal in klanken kan omzetten. Het zijn... Simpele, voor de hand liggende gedachten, maar ze brengen me in verrukking. Is het niet fantastisch dat de taal die ik ken, hier in de vorm van een boek in mijn schoudertas zit? En wat het nog wonderlijker maakt, het boek is een in het Nederlands vertaalde roman van Coetzee, Mr. Foo en Mrs. Barton. Het verhaal van een vrouw die schipbreuk leidt en aanspoelt op het eiland van Robinson Crusoe. In de roman vraagt Mrs. Barton op een avond aan Crusoe hoeveel Engelse woorden Vrijdag kent. Zoveel als hij nodig heeft, antwoordt Crusoe. We zijn hier niet in Engeland. Wij hebben geen grote woordenschap nodig. Mrs. Barton is verontwaardigd. U doet alsof de taal een van de vloeken des levens is, zoals geld of de pokken, zegt ze. Maar zou het uw eenzaamheid niet hebben verlicht als vrijdag het Engels machtig was geweest, dan zouden u en hij al die jaren de genoegens van de conversatie hebben mogen maken. U had hem enkele zegeningen van de beschaving kunnen bijbrengen en een beter mens van hem kunnen maken. Wat is het nut van een leven in stilzwijgen? Pas later besefte ik dat het boek in mijn tas paste bij de plek waar ik stond, te midden van de computers en de vreemde lettertekens. In een roman voeren een vrouw en een man een gesprek over het verlichten van de eenzaamheid, terwijl ik in mijn eentje aan de lijve ondervond hoe geweldig het is een eiland te zijn. Er wordt veel gepraat in deze wereld, en vaak door elkaar. Het gebruik van veel woorden betekent niet per definitie dat we elkaar beter begrijpen of dat er beter wordt geluisterd. De brief van mijn ena oudste broer met de vraag hoe we op de beste manier kunnen communiceren, draag ik al een half leven met me mee en nog heb ik geen helder antwoord gevonden op de vraag hoe communiceer ik goed en eerlijk. Luigi Pirandello laat een van de personages in zijn toneelstuk Zes personages op zoek naar een auteur het volgende zeggen. Wij hebben allemaal een wereld in ons. Ieder zijn eigen wereld. En hoe kunnen wij elkaar begrijpen, dames en heren, als ik in de woorden die ik uitspreek het begrip en de waarde legt van de wereld die in mij is, terwijl degene die luistert er onvermijdelijk het begrip en de waarde in legt van de wereld die hij in zich heeft. Wij denken dat wij elkaar begrijpen. Wij begrijpen elkaar nooit. Het is een gedachte die snijdt en ongemakkelijk maakt. Lange tijd gaf ik Pirandello's personage met plezier gelijk, maar ik vergat voor het gemak dat ik in gesprekken weinig van mezelf prijs gaf. Dan krijg je doorgaans niet veel terug. In de periode van het eerste nummer van Voor we met z'n allen uit elkaar vallen, herhaalde ik vaak, alsof ik bij mijn ene oudste broer in de leer was, dat ik diepgang miste in gesprekken en dat ik maar niet begreep waarom een conversatie met hoe gaat het moest beginnen, waarbij het niet wenselijk was dat je in het studentencafé het plezier vergaalde door slecht, slecht, ronduit slecht te antwoorden en met treurnis aan te komen zitten. Ik vergat voor het gemak dat ik niet uitblonk in chitchat, en dat ik me die ook niet eigen wilde maken, omdat het gelijk stond aan het oppervlakkige leven, wat een kortzichtige gedachte van me was. Ik moest simpelweg nog leren aanvaarden dat ik me in een gesprek comfortabeler voelde als luisterend oor dan als pratende mond. Ik geloof niet dat wij elkaar nooit begrijpen, zoals Pirandello zijn personage laat zeggen. Ik ben in staat anderen enigszins te begrijpen. En naarmate ik mezelf beter begrijp, Zelfs meer dan enigszins. Het tijdschrift waarvan ik acht exemplaren de wereld instuurde, heette niet Nu we met z'n allen uit elkaar vallen. Het heette Voor we met z'n allen uit elkaar vallen. Een klein woord maakt het verschil tussen een fatalistische gedachte en een hoopvolle. Mijn broers en ik, we begrepen, al zeiden we het niet hardop, dat we liever niet uit elkaar wilden vallen en dat we er iets aan konden doen. Ik herinner me dat ik daar in Osaka, in het winkelcentrum Yomobashi, nog één keer langzaam en bewust om mijn as draaide. Alle rode lettertekens die ik niet begreep, trokken nog één keer aan me voorbij. En daarna liep ik in de richting van wat ik wel kon lezen. Het groene pictogram met de witte pijl en het rennende mannetje erachter.